Boa tarde. Hoje no podcast Squad iremos abordar assuntos históricos e contemporâneos desde o início da ditadura até os dias atuais. Para isso, contaremos com a presença de uma graduanda em História pela Universidade Federal de Rio Grande, Júlia Preto, e de outros participantes. Olá, meu nome é Júlia Preto, estudante de História na Faculdade Federal de Rio Grande, e fui chamada para falar um pouco sobre a nossa pesquisa, que faz o paralelo entre a ditadura e os direitos humanos. Então, para começar essa entrevista, nenhum jeito melhor de entender a importância dos direitos humanos na história do que quando eles não são seguidos. Isso mesmo, me refiro ao regime militar de 64. Bem recente se formos analisar, até porque durou até 85. Foram 21 anos de enormes abusos dos militares. Para começar, é bom lembrar que, basicamente, os direitos humanos são todos aqueles considerados fundamentais para a dignidade, coisa que a ditadura foi completamente contra. Liberdade de expressão, liberdade em geral e dignidade humana eram apagados por meio dos atos institucionais da época. Indo mais a fundo para um maior entendimento, liberdade de expressão era combatida por meio do fechamento dos jornais do período e diversas ameaças militares. Liberdade em geral consistia, por exemplo, no horário limite que a população tinha e as consequências de ir contra. E a mais apagada pelos militares era a dignidade da pessoa humana, que é um valor moral e espiritual inerente à pessoa. É um dos direitos invioláveis atualmente pela Constituição de 88. Era violada constantemente por causa dos maus tratos, pela impossibilidade de fazer o que a pessoa tinha em mente, ou seja, de fazer suas vontades. Uh, mas quem foram os grandes heróis? Isso mesmo, quem saiu para as ruas contra esse processo foram principalmente os jovens. O cenário foi, to foi totalmente transfigurado politicamente, economicamente, socialmente, por causa da parcela juvenil. Mas que movimentos tão evidentes assim que a gente pode citar? No próprio ano inicial do regime, o movimento estudantil tornou-se a principal resistência. Em represália, as manifestações dos estudantes, a sede das entidades estudantis foi fuzilada e incendiada 1 de abril de 1964 pelo regime militar. E a lei Súplice Lacerda colocou a UBS e demais organizações estudantis na ilegalidade. Já no final da ditadura, as diretas já, após mais de 20 anos sem eleições diretas para presidente, os estudantes se tornaram linha de frente na campanha diretas já. A juventude teve um papel fundamental na eleição de Tancredo Neves para presidente pelo colégio eleitoral. No mesmo ano, os secundaristas conquistaram a aprovação da lei do Grêmio Livre, que garantiu a reabertura dos grêmios estudantis nas escolas do país. Em 1988, a UBS lutou e conquistou o direito à voto para jovens de 16 e 17 anos. Isso ocorre até hoje nas campanhas Se Liga 16 para os jovens participarem efetivamente nas eleições. Bom, já é possível entender que os jovens não aceitavam a situação. Mas que tal exemplo que muita gente se esquece e que pode caracterizar os jovens militantes da época? Isso mesmo, nossa ex-presidente Dilma Rousseff, que em 64 já participava aos 16 anos na Organização Revolucionária Marxista. Depois ingressou no Comando de Libertação Nacional adepto ao Movimento uh, Armado. Claro que tudo isso teve sua consequência como para ela, como para todos os jovens militantes da época. Primeiramente, foi obrigada a largar o curso que fazia, depois disso, sofreu diversas, diversas torturas da época, e também, além disso tudo, foi presa. Mas o que demonstra a resiliência dos jovens da época é 
que, após tudo isso, continuou na luta. Após isso tudo, entrou na MDB e continuou pela luta pelo fim do regime militar e pelas eleições diretas. Bom, uh, acho que foi um grande resumo dos direitos humanos em paralelo com a ditadura. Espero que todos tenham entendido muito bem e quero agradecer pela oportunidade de trazer aqui um pouco sobre a nossa história, o que nós, jovens, já passamos pela democracia que existe hoje. Olá, meu nome é Pedro Brandão e eu sou sociólogo e irei falar sobre o pós-ditadura. Pós-ditadura, entramos em um novo modo de governo, a República, em que tivemos nosso pre primeiro presidente, José Sarney, sendo que ele não entrou diretamente. Ele, nosso primeiro seria Tancredo Neves, só que, ao sofrer uma doença, morreu e, com isso, José Sarney se estabeleceu como presidente, restabelecendo a democracia brasileira. Também, com o governo dele, foi dado o fim da censura, principais de princípios democráticos fundamentais, como a realização de eleições diretas e a garantia livre de manifestação. O principal marco do seu governo foi controlar a crise econômica com o plano cruzado, em que a mudança da moeda congelou os preços, salários e taxas de câmbio. Durante o governo de José Sarney foi estabelecida a Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, por ter sido conseguida no processo de redemocratização. Ela trouxe avanços no reconhecimento dos direitos individuais e sociais das mulheres, também foi um marco nos direitos indígenas, além de ampliar os direitos trabalhistas, diminuindo a carga horária semanal de 48 para 44 horas. Igualdade de gênero, criminalização do racismo foram outras uh, foram outras leis estabelecidas pela Constituição. Além disso, a proteção do meio ambiente é ressaltado como um avanço. Olá, ouvintes do podcast do Squad. Sou Martin Lemos, pesquisador e ambientalista, e hoje vou falar um pouco da tremenda confusão que houve entre a empresa RGM Mineração e os moradores de São José do Norte. Alguns anos atrás, a empresa RGM Mineração implantou um projeto na cidade de São José do Norte, onde virou um solo muito rico em minérios, mas a população não aceitou muito bem a ideia da empresa, pois muitos moradores dependem financeiramente da qualidade do solo para o plantio da sua principal fonte de renda, que é a cebola. Outra questão que a população não aceitou e ficou revoltada foi que, com a chegada da mineração, a qualidade da água e do lençol freático iriam ser mitigados, trazendo consigo problemas ambientais. Boa tarde, meu nome é Eduarda Paz e eu sou uma filósofa interessada pelos movimentos que surgiram através das redes sociais. Hoje eu vou citar o um movimento que aconteceu em 15 de março de 2015, que foi o um movimento fora Dilma a favor do impeachment da mesma. Ocorreu uh, em mais de 160 cidades e teve a presença de mais de 2 milhões de pessoas. Esses movimentos, né, como eu já citei, ocorriam a favor do impeachment da mesma, uh, contra a corrupção e o governo da Dilma, sem contar que alguns grupos defendiam a intervenção militar. A organização do evento aconteceu através do Facebook e correntes do WhatsApp e também uh, se espalhou muito rápido pelas redes, como, por exemplo, no El País saiu uma notícia que dizia um mar verde e amarelo Copacabana pelo Fora Dilma. Uh, contamos também, em Brasília participaram mais de 45 mil pessoas, no Ceará 20 mil, na Bahia 11 mil, no Amazonas, em Amazonas, né, 13 mil pessoas, no Amapá, 1.500, Alagoas, 10 mil e no Acre, 5 mil. 
Com isso, também podemos citar outros movimentos que aconteceram com o protagonismo juvenil e tal, como, por exemplo, a passeada dos 100 mil, diretas já, e o Somos Todos Macacos, que aconteceu nas redes devido a um ato de racismo. Bom, pessoal, por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui. Espero ter gostado do podcast do Squad, onde reunimos grandes nomes da área das humanas, que transmitiram um pouco de seu conhecimento para nós. Então fiquem ligados para o próximo programa do podcast do Squad, que será transmitido amanhã às 15 horas e 45 minutos da tarde, em horário de Brasília.